0: Hallo, ik ben Matthijs van Gideon en je luistert naar de Energy That Works podcast.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bahag. Maakt alle energie, weer in je
0: los. Sluit je aan bij Energy That Works.
1: Yes, je bent weer bij de Energy The Works podcast, tof dat je weer luistert. En voordat ik de gast van deze week aan je voor ga stellen, wil ik je graag even meenemen in heugelijk nieuws, namelijk dat ik sinds vorige maand te boeken ben bij de Spreker.nl, een van de grootste sprekersbureaus van Nederland. Ik sta er nu in het bestand en mocht je nou binnenkort een keer een toffe sessie willen voor je congres, voor je symposium of gewoon een dag waarop je je medewerkers wat wil voorzien van extra inspiratie om de werkomgeving weer helemaal energiek te krijgen, dan kan je mij altijd bereiken. En dat kan nu dus ook via de spreker.nl als je daar zoekt op mijn naam. Maar dan nu de gast van deze week. Want ik ben te gast bij een organisatie die ook weer de zaken ontzettend goed aanpakt, waar het bruist van de energie en waar werkgeluk hoogtij viert. Ik spreek met Matthijs aan de wiel. Hij is happiness officer bij Gideon. En Gideon is ook weer een bedrijf waarvan je denkt, hoezo zijn, zijn we werkgeluk bezig? Het is namelijk een installatiebedrijf. En dat is niet het eerste bedrijf waar je aan denkt als je het hebt over werkgeluk. Maar zij doen dat zeker wel. En ik was daar de gast op hun kantoor. Het was, uh, het was in de ochtend, tien uur ochtends. En om tien over tien begint daar de daily. En dat is alles even een klein dingetje wat zij anders doen dan andere bedrijven. De daily is een moment, dan legt iedereen in het kantoor. Legt zijn werk neer, die stopt waar hij mee bezig is. Die verzamelt zich bij de bedrijfskantine. En daar gaan random medewerkers die iets te vertellen hebben. Die iets hebben gedaan, die iets te presenteren hebben. In acht minuten, dat mag ook niet langer zijn dan acht minuten. Gaan ze de aanwezigen meenemen. En de daily wordt standaard afgesloten. Met de lunch special, wat die dag als lunch special op de kaart staat. En vervolgens gaat iedereen gewoon weer aan het werk. Alsof er niets is gebeurd. En wat is nou het leuke van deze daily? Wat vind ik daar zo Pakkend aan is dat het een manier is om elkaar te informeren over wat voor leuke successen er allemaal uh, zijn behaald in de organisatie. Je maakt iedereen er onderdeel van. Je hebt toch even een kort informeel samen zijn met elkaar tijdens de dag. En je weet gewoon beter wat er speelt. Een hele kleine leuke toegankelijke manier om uh, al je medewerkers daar onderdeel van te laten uitmaken. En uh, wat volgens mij ook bij heel veel organisaties zou kunnen werken. Dit is natuurlijk maar één van de voorbeelden van hoe Gideon dat aanpakt. Er komen er nog veel meer voorbij in het interview wat ik ga hebben met Matthijs. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en kijk vooral welke inspirerende voorbeelden jij mee kan nemen naar je eigen organisatie. Ik zit hier bij Gideon tegenover Matthijs. Matthijs, welkom. We komen net uit de, uit de daily gelopen. Kan je daar misschien allereerst wat over vertellen wat de daily is? Uh, bij Gideon doen
0: we elke dag om, uh, om 10 over 10 uh, de grote daily. Uh, dat is het moment waar we met het uh, hele team bij elkaar komen... Uh, met het hele, hele kantoor bij elkaar komen. Uh, om elkaar te updaten over wat er speelt in de business. Um, dat doen we uh, elke dag met een ander thema. Dus het kan een directie update zijn. Het kan een, uh, een update zijn over waar mensen werken. Het kan een collega van de maand uh, daily zijn. Uh, het is altijd uh, acht minuten. En op die manier uh, uh, ja, houden we elkaar betrokken bij wat er allemaal speelt
1: binnen ons bedrijf. Cool, cool. Nou, daar zullen we zo meteen nog eventjes op terugkomen. Maar eh, allereerst eigenlijk de, de, de belangrijkste vraag die ik altijd stel aan mijn gasten. Dat is waar ben jij het meest trots op in je werk? Waar ik het meest trots op ben, is dat we bij Gideon een bedrijf zijn waarin we
0: uh, geloven dat uh, geluk leidt tot succes. Dat is onze filosofie. Het is niet andersom. En uh, dat we geloven dat investeren in geluk uh, ervoor zorgt dat wij als bedrijf het goed doen. Uh, En dat zie je eigenlijk overal terugkomen. En we hebben daar een hele mooie cultuur mee gebouwd.
1: Ja. Tof. En dat is op zich wel interessant... want uh, Gideon is is een een organisatie die geluk en succes ademt. Of eigenlijk werkgeluk. En uh, dat is op zich opmerkelijk, omdat Gideon natuurlijk niet in een branche werkte... waarin werkgeluk uh, een logische factor is... Uh, nee, absoluut.
0: Gideon is, uh, is, als je het plat slaat, eigenlijk een installatiebedrijf. Ja. Uh, en uh, ja, de installatiesector staat er niet echt om bekend dat ze heel erg vooruit, vooruitstrevend is. Uh, maar uh, Gideon is een bedrijf dat uh, met, met heel veel jonge mensen, uh, dat is het eigenlijk altijd geweest, we zijn begonnen met heel veel studenten. Um, en daar zijn we eigenlijk begonnen met het bouwen van de cultuur die er vandaag de dag is.
1: En dat betekent dat we gewoon nog steeds een heel jong en dynamisch bedrijf zijn. Ja. En uh, jij werkt ondertussen zo'n zes jaar bij Gideon, uh, je bent er ooit begonnen bij je bijbaan. Wat is de reden dat je destijds voor Gideon hebt gekozen? Um, ik ben bij Gideon gaan werken omdat mijn vrienden hier werkten en die
0: hadden daar eigenlijk altijd heel erg positieve verhalen over. Ja. En dat is eigenlijk ook precies wat, uh, wat Gideon destijds probeerde, dus uh, mensen enthousiast te maken door echt in te spelen op uh, de plezierfactor van het werk. Ja. Um, en uh, eigenlijk uh, omdat het een bedrijf is waar als je dat wil en als je daarvoor open staat, kan je heel veel groeien. Mm-hmm. Um, daar ben ik eigenlijk nooit weggegaan.
1: Ja. En en dat is wel mooi, want op een gegeven moment maak je dan als als de installatiebedrijf een keuze van... hé, we gaan werkgeluk centraal stellen. We gaan uh, ons richten op de medewerkers, die moeten zo goed mogelijk naar hun zin krijgen. Uh, Jij was er in het begin niet heel enthousiast over, gaf je aan. Uh, Nee, dat klopt. Ik was misschien wel een van de grote
0: grote sceptici. Ik heb zelf een opleiding tot uh, tot filosoof gedaan. Dus uh, het is in mijn aard om alles uh, in in twijfel te trekken. En zeker wanneer het gaat over ongrijpbare dingen als, uh, als geluk... Maar door de jaren heen heb ik gezien dat uh, uh, Gideon probeert niet. uh, We claimen niet dat wij mensen gelukkig maken op hun werk, maar we faciliteren de mogelijkheid om gelukkig te zijn op je werk. Ja. En ik denk dat die benadering een heel erg gezonde benadering is van het thema.
1: ja En jij, jij, jij hebt het dus ook echt meegedaan toen, toen, toen Gideon die keuze maakte. Weet je nog waarom dat, dat is gedaan? Waarom die omslag heeft plaatsgevonden in cultuur? Um, dat, was, uh, dat is nu ongeveer vijf jaar geleden. Um, Gideon
0: bestaat nu twaalf jaar. En in, in het begin uh, draaide onze cultuur vooral heel erg om plezier. Ja. Maar, uh, een bedrijf dat, uh, dat uh, heel snel internationaal bezig was en dat daar internationale studenten voor nodig had. Maar we konden geen internationale studentenprijzen betalen. Um, dus hebben we destijds uh, heel erg ingezet op het, uh, op het fun-gedeelte. Um, dus door borrels te organiseren en echt een hele... Ja, Gideon moest meer zijn dan alleen maar een, een, een plek om te werken. Maar echt een soort van hangout ja. Maar op een gegeven moment, toen we, toen we groter groeiden, merkte we ook dat we andere mensen moesten gaan aantrekken. En dat plezier alleen niet een niet voldoende grond is om een cultuur omheen te bouwen. En toen hebben we echt die keuze gemaakt van, oké, we gaan naar geluk als als basis. En natuurlijk is plezier er nog steeds een groot
1: onderdeel van, maar het is niet meer het allerbelangrijkste. Nee, dus dus van plezier zijn jullie naar geluk gegaan. Ja, precies. En wat wel mooi is dat, uh, wat je net ook al aanhaalde, misschien wel een beetje leren uit de positieve psychologie. Geluk komt voor succes. Ja, en uh, hoe kan je dat uitleggen? Kan je dat nog platslaan, hoe dat, hoe dat werkt voor jullie? Uh, nou ja, waar, waar je dat gewoon
0: in, in merkt en wat ook uh, het, het wetenschappelijk onderzoek, want het komt inderdaad uit positieve psychologie. Uh, wat dat ook aantoont eigenlijk, uh, is dat als mensen gelukkig zijn of met plezier naar hun werk gaan en uh, ze dus betrokken zijn, uh, dat ze gewoon veel productiever zijn, veel creatiever zijn en ook meer risico's durven te nemen. Ja. En Gideon is een heel erg ondernemend bedrijf. Een van onze kernwaarden is... Can do
1: is you. Uh, ja, dat, daar, daar schep je dan heel veel ruimte voor. Ja. ja. Okay, dus je, je creëert eigenlijk door een gelukkige sfeer en neer te zetten... creëer je eigenlijk professionals die ook echt uh, die dingen durven te doen... die de organisatie tot een succes maken. Ja, en die dus ook bereid zijn om heel hard te werken...
0: of, of heel erg veel uh, creatieve energie ergens in te stoppen... Ja. Uh, omdat ze uh, zich betrokken
1: voelen bij het succes van Gideon. Ja. Mooi, en, en, en dat is wel fascinerend. Want jullie zeggen dan hebben geluk leidt tot succes. En dan uh, zijn er mensen die worden heel enthousiast. Andere mensen zoals jij, die denken, nou je moet me eerst maar zien te overtuigen. Waar, waar begin je dan vijf jaar geleden? Um, wat mij
0: nog heel goed bijstaat, is dat een van de eerste uh, dingen die gedaan werden nadat ze dit hadden aangekondigd. Um, om echt te laten zien: van, hey, we zijn hier serieus mee bezig, is het introduceren van de geluksdag. Uh, elke gideon werknemer heeft recht op een geluksdag. Uh, dat is een gratis vrije dag. En als je een opdruk, de kracht ben Dan krijg je dus een dag uitbetaald. Um, en het enige wat we vragen erin, doe iets waar je gelukkig van wordt en deel het daarna met het kantoor. Uh, dat doen we via ons intranet, via ja. Sonar. Um, omdat we geloven dat uh, geluk zich verspreidt als een olievlek. Dus als je ja. ziet waar andere mensen gelukkig van worden, dan heeft het ook effect op jouw geluk. Maar het laat ook zien, uh, vond ik als service als medewerker destijds, van oké, okay, dit bedrijf bereidt bereid om hier tijd en geld en energie in te steken. Ja. En natuurlijk word je van een geluksdag niet gelukkig. Maar het laat wel zien van dit is echt de richting die we op willen en we staan er ook achter.
1: Mooi. Uh, even nieuwsgierigheid. Jouw laatste zag. waar is die in opgegaan?
0: Um, dat was uh,
1: de dinsdag na ADE. Dus, uh, <laughs> dus ik heb je... in mijn bed gelegen en uh, ik daar heb mezelf heel vindt... zielig gevoeld, maar ja. ik heb wel een heel tof weekend. Ja, oké, okay. <laughs> dan kan je wel meer van ADE genieten. En, uh, ja. Precies. Ja, maar daar geen foto van gemaakt, neem ik aan. Uh, nou gegeven. ja, wel van,
0: van de ADE, maar ja. niet dat ik in mijn bed lag. Ja. Nee, maar het is heel erg uiteenlopen. Er zijn mensen die gaan met hun oma naar Vreeland en er zijn mensen die spelen de hele dag de nieuwe FIFA. Het maakt ons niet zoveel uit als nee. er, maar je maar iets doet waar je gelukkig
1: van wordt. Ja. Tof, tof. Oké, okay, dus, dus dan sla je weg in naar, een, naar eigenlijk een soort nieuwe cultuur... waarin je werkelijk heel erg centraal staat. Um, en, en dan vervolgens een kernwaarden. Je haalden dus ze net ook even aan, die zijn heel belangrijk. Jullie hebben er vier, toch? Ja, we hebben er vier, inderdaad. De
0: kernwaarden zijn uh, Can Do With You, ja. uh, Happy To Help... Uh, let's grow and share the fun. Yeah. Uh, en het zijn niet kernwaarden die, die bedacht zijn door een directie. En daarna zo van, dit zijn onze kernwaarden. Nee, we zijn echt binnen het bedrijf op zoek gegaan naar... Hey, wat zijn nou de dingen... wat zijn volgens jullie de kernwaarden? Wat zijn de dingen die Gideon echt karakteriseren? Mm-hmm. Um, dus vanuit onze medewerkers is eigenlijk, uh, zijn onze kernwaarden gevormd. Ja. Um, ja. Tof. Zo is dat tot stand gekomen, ja.
1: En uh, hoe komen die kernwaarden terug in, in de werkzaamheden? Hoe vaak uh, passeren die de revue tijdens meetups? Uh... Um, ik denk dat we ze inmiddels niet meer zo vaak hoeven
0: te benoemen. Uh, maar je ziet het vooral in de manier waarop mensen binnen Gideon met elkaar om, omgaan. Ja. Um, dus bijvoorbeeld een, een happy to help. Um, dat zie je hier op kantoor uh, in het feit dat wij uh, geen uh, aparte kantoren hebben. Niemand heeft een deur die dicht kan. Uh, alle teams zitten naast elkaar op een open, uh, in open ruimte. Um, en we vinden het heel erg normaal om van de ene afdeling naar de andere afdeling te lopen. En te zeggen, hey, kan je me even helpen met dit Excel bestand uh, bijwerken of wat dan ook. Ja. We gaan er heel erg, we vinden dat is niet hierarchisch bij ons belegd. Dus je hoeft niet uh, toestemming te vragen daarvoor. We gaan er ook vanuit van elkaar dat we dat doen en dat we dat voor elkaar doen. Ja. Uh, maar dat doen we ook naar onze klanten toe of naar onze partners toe. Um, als die iets vragen, dan, zijn wij, dan zeggen we altijd van... oké, okay, is goed, dat gaan we doen. En dan gaan we uit we dat gaan doen. Dat is een manier waarop je dat terugziet. De uh, shared fun is heel erg duidelijk. Dat zie je terug in de borrels, in de winterfeesten, de zomerfeesten. Uh, maar ook gewoon in het feit dat Gideon een plek is... waar uh, je meer kan zijn dan alleen collega's. Dus je hebt tijd en ruimte om vrienden te worden uh, met je collega's. Uh, en een beste vriend hebben op werk... of iemand waar je goed mee omgaat... is echt een heel belangrijke factor in, uh, in je werkgeluk.
1: Ja, ja, dat kan ik me zeker voorstellen, ja. 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 En share the Fun is dan eigenlijk nog een stukje vervolg van de plezier van vroeger. En er zijn Absoluut. een aantal bijgekomen. Ja. dat heb je te helpen? Daar zit voor mij een stukje klantgerichtheid heel erg in. Heel
0: erg. Dus zowel naar de klant, als, als op kantoor, als naar de partner. De ja. um, candle is you, dat is echt ons ondernemerschap. Dat ja. um, moedigen we ook heel erg aan. Dus het is een uh, cultuur, wij, we vinden het niet erg om dingen te experimenteren. Uh, en als het dan niet werkt, dan werkt het ook niet. Dat is ja. niet uh, daar leren we gewoon heel erg van. Uh, En Let's Grow natuurlijk heel erg belangrijk. Zowel voor Gideon als bedrijf, maar ook uh, voor de mensen bij Gideon. Die vinden het belangrijk om zich te ontwikkelen en dat bieden we graag aan.
1: Ja, oké. Dat is wel interessant inderdaad dat jullie ook de professionals centraal stellen en kijken van... hoe kunnen we die zo goed mogelijk motiveren, stimuleren om maximaal uit zichzelf te halen... Uh, jullie hebben daar ook een, uh, een speciale een in-house strength coach voor. Klopt. De, kan, je, kan je iets vertellen over die rol? Ja, absoluut. Um, uh, Eline, uh, Eline Meijer is onze
0: in-house strength coach. Um, die is ooit begonnen als operationeel manager. En uh, heeft zelf een achtergrond in de psychologie. Is eigenlijk heel erg bezig altijd met de menskant en met het ontwikkelen van mensen. Ja. Uh, zij gaf op een gegeven moment aan, nou ik wil heel graag daar verder in. Ik wil uh, uh, strength coach uh, opleiding gaan doen. En um, de uh, strength-based working, het is een methodiek van, uh, van Gallup. Je ja. Um, ja, gaat er eigenlijk vanuit, het is een soort van persoonlijkheidstest die je afneemt. Uh, Dan krijg je 34 talenten die zij geïdentificeerd hebben, ja. gerangschikt. Um, iedereen heeft een, een, zijn eigen top 5. 1 in de 34 miljoen mensen hebben dezelfde top 5 als jij. Um, en wat het mooie is van die strength-benadering is dat ze het heel erg focussen op wat zijn je talenten in plaats van op wat zijn jouw valkuilen. Mm-hmm. Um, we proberen dus in het team, aan de ene kant word je gecoacht op een persoonlijk niveau. Dus, hè, wat zijn mijn talenten en wat zijn mijn valkuilen? Maar ook in teams uh, uh, spreken we erover en worden we daarin gecoacht. En dan kan je zien van oh, deze persoon is heel erg goed in dit soort werk. Dit is zijn of haar talent. Um, dan is het veel logischer om diegene te vragen om je daarbij te helpen... als dat bij jou valkuil is of als het iets is waar je zelf minder goed in bent. Ja. Uh, dus dat strength-based working is echt een methodiek... waarin we eigenlijk allemaal uh, het beste uit onszelf uh, uh, halen... en op die manier samen uh, het beste best
1: resultaat neerzetten aan. Ja. Dus zij is ook echt opgericht om, om die talenten allereerst uh, naar boven te halen. Uh, ja. Aan te stippen, wat is het nou? En, uh, maar die worden dus ook echt gedeeld. Dus, dus men weet ook van jou wat jouw talenten zijn. Absoluut. Uh, iedereen heeft dat uh, naast de computer hangen. Dus, uh, okay.
0: dus dat weet iedereen. Dus je kan het ook zien van elkaar. Uh, maar ook juist wat heel erg belangrijk is in die team sessies... dan ga je heel erg praten over wat zijn nou de dynamieken uh, tussen bepaalde strengths. Uh, wat versterkt elkaar? Wat, uh, wat zit elkaar in de weg? Uh, hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je dat identificeren van jezelf of van een ander... Um, en het helpt heel erg dat je een gezamenlijke taal gaat spreken. Dus ja. uh, iedereen bij ons weet in meer of mindere mate wat de strengths zijn... wat ze inhouden, hoe die uh, interplay is tussen verschillende strengths. Ja. Uh, dat maakt het heel erg makkelijk om dan, uh, over dat soort dingen te praten ook. En dat, ja, dat geeft het veel meer body.
1: Ja, dus op het moment dat je dus bij Guido inderdaad uh, aan, de, aan de slag gaat... Dan, dan, dan is dat een van de dingen die... Uh, Belangrijk is en die naar boven worden gehaald van hé, wat zijn nou je talenten en die moeten in ah, Absoluut, ja. absoluut.
0: Dus uh, uh, vooral uh, ja, voor alle vaste rollen is dat een, uh, is dat een uh, onderdeel. Dus de oproepkracht, helaas nog niet. Het ja. um, is dan iets minder relevant voor hun werkzaamheden op het moment.
1: Ja, nee, dat is te dat is begrijpen inderdaad. En dan vervolgens, uh, je hebt een cultuur rondom werkgeluk... je hebt een aantal kernwaarden die dat stimuleren en die dat uitdragen. Uh, maar de volgende, ja, er komen nieuwe medewerkers. En niet iedereen uh, heeft die mindset van uh, werken rondom geluk. Hè? Dat, dat is toch iets van de laatste jaren. Hoe doen jullie dat rondom uh, het selectieproces? Mensen aannemen? Um, we geloven heel erg dat, uh, dat
0: eigenlijk cultural fit uh, misschien nog wel belangrijker is dan, uh, dan uh, je, je, je skills. Uh-huh. Um, omdat uh, kijk, je skills kan je aanleren. Ja. Uh, maar cultuuropvatting niet. Um, dus we kijken heel erg bij het selectieproces: past iemand in de videocultuur? Um, niet alleen omdat wij een bepaald soort mensen alleen willen, maar ook omdat als je er hier niet goed in de cultuur past, dan word je er ook niet gelukkig van. Ja. Um, dus dat, uh, dat willen we voorkomen. En, en hoe, hoe kom je daar nou achter of iemand een goede fit is? Um, nou ja, dat, zijn, dat, dat, dat was de recruitment afdeling over het algemeen. Af ja, ja, ja. uh, maar echt heel erg in gesprekken waar we dus ook heel erg focussen op dat, uh, op dat cultuurelement. Ja. Ja echt door te praten ga je erachter komen. Wat vindt iemand nou echt belangrijk? En wat gebeurt er als het druk wordt? Of uh, wat dan ook.
1: Ja, ja. tof. En, uh, dat is, en uiteindelijk neem je dus de mensen aan die goed bij de cultuur passen. Uh, nou, en, en, we waren net bij de daily. En zo meteen moeten we daar echt nog even over hebben. Maar uh, dan wordt er allereerst ook gevraagd. Zijn er nieuwe collega's? En wat gebeurt er op het moment dat er een nieuwe collega is bij Gideon?
0: Ja, dus um, als er een nieuwe collega is, dan, uh, dan worden ze eigenlijk naar voren geroepen. Dan gaan ze bij ons op de zeepkist staan. We hebben letterlijk een zeepkistje staan. Uh, en dan vertel je eigenlijk gewoon heel kort uh, hoe je heet, uh, waar je gaat werken en één hobby. Uh, dat proberen we ook zo minimaal om te houden, want er zijn vaak veel nieuwe collega's. Ja. Uh, maar dit is toch een manier om even aan het kantoor te laten zien, hé, hey, ik ben er, ik ben nieuw. Uh, en je
1: hebt meteen niet zomaar over te praten met iemand. Ja. Dus goed welkom. En regelmatig staat er, onder jullie groeien hard door, dus er staat ook regelmatig iemand op de zeepkist, neem ik ja. aan. en dat doen we ook met iedereen, dus ook onze oproepkrachten staan allemaal op de zeepkist. Ja. Dat is natuurlijk daar we de grootste doorloop, natuurlijk. Ja, ja. ja. hartstikke leuk. En verder, want dat onboardingproces is natuurlijk best interessant. Hoe word je begeleid in het je eigen maken van die cultuur? Hoe ziet het er een beetje uit als je hier nieuw komt? Um, als je nieuw begint bij Gideon,
0: uh, dan denk ik dat de eerste twee weken misschien alleen maar een teken staan van, uh, van mensen ontmoeten. Ja. Um, dus uh, je, je stelt je voor op de zeekist en uh, jouw leidinggevende zal uh, uh, meetings inplannen met alle relevante stakeholders van alle accounts. Uh, je gaat een dag meelopen op een service desk, je gaat een dag meelopen met een expert. zodat dus dat je echt kan snappen van oké, okay, dit is wat we aan het doen zijn, ongeacht wat jouw rol is, uh, zo meteen. Ja. Um, en eigenlijk wat mensen heel erg uh, benoemen is dat ja, het is een hele gastvrije uh, omgeving is. Dus, uh, ik vind het heel erg fijn om, uh, om uh, al die gesprekken te voeren. Uh, de feedback die je altijd krijgt aan het einde van de twee weken. Nou, ja, uh, ik wil nu eigenlijk aan de slag, maar uh, wat,
1: wat een tof bedrijf. Ja. Okay. Dus dat, dat, dat is wel mooi. Jullie zeggen gewoon. Je ga eerst maar eens echt die cultuur proeven. Uh, je bent niet bezig met het, het, het uitvoeren, maar meer gewoon met het je eigen maken van de werksfeer. Precies, ja, van de werksfeer. Natuurlijk gaat het ook om je werkzaamheden. En ben je aan het
0: kijken van wat, wat, wat moet ik zo meteen gaan doen. Maar we ja. willen dat je er echt een ruimte tijd voor hebt. Ja. Um, en dat je niet
1: meteen uh, achter een computer aan het werk wordt gezet en dat je het allemaal nog zelf moet uitvogelen. Ja. En ik vind het ook wel mooi wat je de die scheidsmiddelen aantrekt, dat je net zo lang eigenlijk daarmee door moet gaan totdat de mensen echt iets hebben van ja, maar nu wil ik ook echt aan de slag, want nu heb ik er zoveel zin in gekregen.
0: Ja, ja, ja precies.
1: Dat, dat is een mooie, mooie graafmeter. Hey, en dan komen ze terecht in die cultuur van, 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 van geluk en, en wat, wat ik dan wel benieuwd naar ben is dat uh, op het moment dat je met die kernwaarden rondom het werkgeluk zo, zo bezig bent, staat het af en toe niet het presteren in de weg. Um, in,
0: in principe niet natuurlijk. Uh, okay. In principe um, blijft, blijkt ook uit alle onderzoeken... Dat, dat sturen op geluk zorgt voor betere prestaties. Okay. Uh, dan neem ik niet weg natuurlijk dat, um, dat er momenten zijn... waarop er heel hard gewerkt moet worden. Ja. Uh, en dat, uh, dat hebben wij ook. En dat, dat kan best dat op zo'n moment... Uh, dat er bepaalde cultuurelementen even wat minder belangrijk zijn... dan het oplossen van, uh, van de uitdaging die er voor ons ligt. Uh, maar wat we altijd proberen... Uh, als bedrijf proberen we elkaar altijd erin te checken. En Het, moet, het is niet ergens dat... een Het moment is. Dat vinden mensen ook helemaal niet erg. Want ze zijn heel betrokken. Dus ze voelen zich ook echt onderdeel van het succes. Uh, Maar er moet altijd weer aandacht komen voor die die cultuur. En uh, en voor dat werkgeluk. Uh, Dus er moet een balans zijn. Ja, maar die balans die die is wel aanwezig. Uh, Zeker, uh, maar ook niet altijd. Ik bedoel, we zijn niet een... uh, Het is niet allemaal perfect hier zo. Niemand uh, loopt huppelend over over de gang, helaas. Uh, Maar dat uh, dat moet je ook niet willen, denk ik. Um, maar we zijn er gewoon
1: nog steeds in leren en aan het ontwikkelen. En wat daarin nodig is, verandert ook. Ja, maar jullie ervaren wel in de organisatie... dat die focus op geluk wel zorgt dat die prestaties ook echt... Uh, er zijn en jullie groeien natuurlijk ook.
0: Het is natuurlijk heel moeilijk om, uh, om te zeggen dat, uh, uh, dat deze keuze ons, uh, onder, zeg maar, de, de, grond, de grond is voor het succes wat we hebben. Ja. Uh, maar we zijn wel verdubbeld in grootte sinds we hiermee begonnen zijn. Ja. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat nemen we dan maar gewoon als, als het positief En dat maakt dan ons eigenlijk ook niet zo heel veel uit, want het is een win-win. Dus uh, ja.
1: je hebt en de hele blije mensen op kantoor lopen en dat gaat goed met het bedrijf. Ja. Dus dan is er geen enkele reden tot klagen. Ja. Nee, precies. En, en, en eigenlijk hebben jullie dat ook nog eigenlijk bekrachtigd... In, met, met de rol als echt een chief happiness officer. Nou, jij je hoort bij dat team als happiness officer. Mm-hmm. Um, ik, kan je een beetje inzicht geven in wat jullie doen als happiness officers? Wat, wat is jullie rol? Um, dat is heel divers,
0: um, maar wat wij voornamelijk doen is wij helpen, uh, op, ja, we vormen, adviseren over of uh, denken mee aan, uh, aan beleid um, dat, uh, dat dat werkgeluk moet faciliteren. Mm-hmm. Uh, dus een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is het evalueren en belonen. Uh, we merken dat de manier waarop we dat tot nu toe doen niet meer helemaal aansluit op wat we willen en waar we zijn als bedrijf. Dus dan gaan wij vanuit het People and Culture team daarmee aan de slag van hey, ja. hoe kunnen we dat, uh, dat anders inrichten zodat het beter past.
1: Hoe ziet de beloningsstructuur er nu uit? Ja,
0: dat vind ik een lastig uit te leggen. Okay. Eerlijk gezegd. Dat is namelijk niet mijn, mijn onderdeel, maar van mijn, een van mijn collega's. Oké, okay,
1: okay, okay. prima. Dan, dan, dan doen we dat niet. Maar het is ieder wel goed dat jullie daar constant weer zoeken naar de verbetering. Hoe sluit het aan? Ja. Dus het dus, is eigenlijk heel divers werk wat je doet. Constant met andere dingen
0: bezig. Absoluut. En je bent, je bent echt in de organisatie bezig. Met, zowel met directie aan het praten als met business line managers... Uh, maar je bent ook mm-hmm. natuurlijk gewoon een stukje uh, HR. Dat hoort ook gewoon bij. Tee, dus ja. je hebt ook dat soort uh, uh, dingen die, er, die erbij kunnen spelen. De harde HR heb je in principe in de lijn belegd. Maar je bent wel een soort van ondersteunende uh, uh, rol naar de accountmanagers toe bijvoorbeeld. Ja. En
1: wat is dan je voornaamste focus? Wat hou je altijd in het achterhoofd bij alles wat je doet?
0: De, um, de mens. Dus ja. wat voor effect heeft dit op de, uh, op de mensen bij Gideon? En dan niet alleen op het individu, maar vooral ook in dat... Dat is het lastigste vraag. van: oké, okay, maar wat is op de lange termijn het effect voor dit bedrijf?
1: Hoe kun ja. je consequent daarin is zijn? Dat is, Mooi, ja. ja. En ook gaaf dat, dat je dat hebt, want heel veel organisaties die hebben natuurlijk een HR. Uh, maar mooi ook dat er, dat, dat er dus een paar mensen in het bedrijf zijn die constant alleen maar met die gedachten in het achterhoofd bezig zijn. Van, hey, wat is het effect van wat we nu doen op Precies. de mensen? Ja. Ja. Dat, uh, dat zal ongetwijfeld beloond worden. Hey, en dan zijn er natuurlijk een aantal gave dingen die jullie als, uh, als organisatie doen. Nou, we hadden het net al even over de meetup die, uh, of de daily zoals jullie hem noemen. Ja. Elke dag uh, om tien over tien. 8 minuten. Is het een reden dat het op 10 over 10 is en 8 minuten lang duurt? Um, ik, 10 over 10 is eigenlijk lang zolang als ik me kan heugen. Volgens mij zolang als Gideon
0: uh, bezig is. Volgens mij is dat gewoon het moment in de ochtend dat en iedereen er is en dat het nog niet heel erg druk is, normaal gesproken. Ja. Uh, en het duurt 8 minuten uh, omdat dat een acceptabele tijd is, denk ik, voor mensen. Je vraagt wel mensen om van hun bureau weg te komen om daar, daarheen te komen. Ja. Um, ze zijn heel erg leuk en heel erg informatief, de dailies. Uh, maar ja, het moet wel zo zijn dat mensen daar met plezier naartoe gaan. Ja. Uh, en op deze manier hebben we het gewoon echt afgekaderd, we proberen het daar heel erg sterk, scherp op
1: te houden. Zodat uh, mensen ook blijven komen. Ja, ja. precies. En kijk, ja, we stonden er net bij, het is een ontzettend druk, leuke sfeer. En, uh, en, uh, en tot slot werd ook nog de lunch special... Ja, ja, die, ja, dit het komt echt nog uit de het, uh, het begintijd van Gideon. Hè, dus er wordt hij goed voor ons gezorgd,
0: uh, voornamelijk met de, met de lunch en het avondeten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en elke dag hebben we een lunch special. En dat uh, kan zijn een, een, een lekkere salade of een uh, soep, maar het is ook een keer sausijzenbroodjes of iets anders. Ja. Uh, waarbij we wel altijd ook een vegetarische variant uh, aanbieden.
1: Ja. ja, en vandaag
0: dus aardbeien.
1: Vandaag aardbeien. Als, uh, variant. Ja. Ja. Hartstikke goed. Oké, dat is een hele leuke manier ook om om natuurlijk te zorgen... dat je uh, alle medewerkers die in het bedrijf zitten... uh, een beetje op de hoogte houdt van wat er speelt. en Een hele toegankelijke manier. Hoe is die communicatie over het algemeen ingericht? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat... Uh, de nummer één klacht die altijd leeft is we weten niet wat er speelt ja. en die ondervang je op deze manier, gebeurt het nog breder we hebben er verschillende methoden voor dus de daily is er één
0: van ja. we doen binnen de teams ook nog een kleine daily dus met alleen de afdeling, dat is vaak in de middag mm-hmm. um, we hebben een intranet dat heet Sonar uh, het is een soort van uh, watered down Facebook waarin uh, eigenlijk al het uh, interessante nieuws wordt gedeeld maar ook bijvoorbeeld directie notulen uh, belangrijke vergaderingen, dat soort dingen um, en, en daarnaast hebben we bijvoorbeeld pizza, bier en vragen oh ja Piet, hebben vragen een vraag? Is onze, is onze management update? Dat doen we ieder kwartaal. Ja. Uh, en dat is echt een, uh, dat is een hele mooie show. Een soort van de uh, wereld draait door format hebben we daarvan ingericht. Dus in optie van oh, wow. Matthijs van Nieuwekarkachtige rol. En een tafelheer. En uh, de directieleden worden er uitgenodigd um, En um, alle mensen binnen Gideon kunnen stemmen over de thema's die zij belangrijk vinden. Ja. Uh, en uh, aan, de thema's, aan de hand van de thema's wordt uiteindelijk gekozen waar we die avond over gaan, uh, gaan praten. Uh, en dat zijn, hele, uh, dat zijn hele open discussies die daar worden gevoerd. Dus ja. dat kunnen ook best discussies zijn over uh, salades of over uh, ja misschien uh, moeten we in de toekomst uh, zullen er wat mensen verdwijnen of wat dan ook Daar kunnen we dan ook gewoon over praten ja. En dat doen we met het hele kantoor dus ook de service deskiet daarbij en uh, het is een hele mooie mix van uh, um, van uh, entertainment en informatie uh, die het uh, die het heel erg uh, ja die het heel erg makkelijk maakt voor mensen om zich onderdeel te voelen van het bedrijf en uh, van de strategie en ja, waar we met z'n allen naartoe gaan
1: ja, ja. Ja, een leuke manier om dat zo in te richten. En dat, dat wordt ook goed bezocht. En ja, dat ja. wordt heel, heel goed bezocht. Dus uh, er zitten echt uh, meer dan 100 mensen eigenlijk
0: altijd vrijdagmiddag. Ja. En uh, ja, dit helpt natuurlijk ook. We hebben, we hebben dus ook bier uh, als wat voor iedereen. Ja. En aan het einde is er, is er pizza of soms iets anders uh, te eten. Ja. En daar zit een mooi element in, er zit een Gideon band. Dus het zijn gewoon collega's van ons. En we hebben een soort van jakhalzenstuk waarin eigenlijk altijd de directie een beetje uh, ja, op, de, zeg je dat, op de hak wordt genomen. Ja, ja. En, uh, het dat is dus veel lachen de... en ook veel
1: serieus. ja en, en, en wat ik nog wel interessant vind, de, de, de professionals zelf die dragen eigenlijk de thema's aan. Um, dus de, de, de volgende kwartaalmeeting zal binnenkort ergens een keer zijn. Mm-hmm. En dan, uh, hoe gaat dat dan? Hoe wordt het dan echt bepaald van hey, hier gaan we het dan concreet over hebben? Ja, dus, dus um, iedereen mag sowieso vragen stellen. Um, ja. Overal over. En die
0: worden ook eigenlijk allemaal beantwoord. Dus als ze niet in de show beantwoord worden... dan worden ze achteraf nog door de directie op Zonaar uh, beantwoord. Mm-hmm. Um, en uh, ja, aan de hand van die vragen worden een aantal thema's uh, geïdentificeerd. En daar kunnen we dan op stemmen. En aan de hand van die stemming wordt bepaald uh, waar we het over gaan hebben. Ja,
1: tof. Leuk. Um, dan vervolgens, uh, wat ik ook tegenkwam is dat jullie een geluksbarometer hebben. Kan, kan je daar iets over vertellen, want het is natuurlijk belangrijk dat je geluk meet volgens mij. Ja, precies. Nou ja, als je, als je gaat sturen op geluk, dan heb je twee uitdagingen. Volgens mij een
0: hele conceptuele uitdaging, dat is namelijk, uh, wat is geluk? Um, voor iedereen is geluk anders en waar de een gelukkig van wordt, daar wordt de ander misschien ongelukkig van. Ja. Uh, dus geluk is nogal sub- subjectief. En de andere is gewoon een hele praktische, van ja, hoe meet je nou dat je het goed aan het doen bent, uh, dat je daadwerkelijk dat het effect heeft. Ja. Uh, dus we zijn uh, eigenlijk meteen toen we hierop gingen sturen, hebben we de Geluksbarometer ingevoerd. Dat is een uh, tool die we uh, eens in de maand invullen. Uh, en dat is een tool waar we ook nog steeds zoekende in zijn hoor. Dus die heeft in de afgelopen jaren heel veel verschillende vormen gehad. Ja. Uh, dus het was een, uh, ooit een hele vragenlijst met 34 vragen. Nou, daar worden mensen niet gelukkig van om dat elke maand in te vullen. Nee. Um, we hebben uh, cijfers gehad. Uh, en we hebben ook wel eens uh, gehad van oh, nou dit team uh, is super gelukkig. Er nou, wordt een soort van wedstrijd. Nou, dat is ook niet een goede manier om, uh, om uh, erachter te komen hoe het daar staat. En nu is het een, een hele simpele tool waarin we uh, eigenlijk drie smileys hebben. Dus je bent uh, ongelukkig, neutraal of je bent uh, positief. Um, en we stellen daarin drie vragen. Ja. En de vragen zijn, welke cultuurelement heeft het meest bijgedragen aan jouw werkgeluk de afgelopen maand? Wat zou je je team graag willen teruggeven? Uh, Dus zowel positief als negatief uh, feedback. Uh, En de laatste vraag, dat is een hele belangrijke, is wat heb je zelf gedaan om je werkgeluk te vergroten uh, in de afgelopen maand? Um, en het zijn, ja, wat je ook leest... en alles wat je leest over, over geluk is... en een heel groot gedeelte van gelukkig zijn... is ook stilstaan bij, um, bij het feit dat je gelukkig voelt... of op dingen waar je gelukkig over kan zijn. Ja. En ik denk dat, uh, dat die tool op die manier tweeledig is. Dat geeft bij ons trends aan. Um, maar het is ook een manier om mensen bewust te maken... van hé, hey, ik ben ook zelf verantwoordelijk voor
1: mijn geluk. Ja, mooi. Mooi dat hij dan op twee manieren... Ja inderdaad werkt, ja. En, en die, die loopt dus nu een tijdje en dan gaan jullie ook voorlopig nog wel mee door. Um, nou, we gaan deze tool in 2018
0: wel opnieuw, uh, opnieuw inrichten. Ja. Um, omdat. Um, het is voor ons een graadmeter. Het is niet een, uh, een tool waar we eigenlijk direct actie op willen ondernemen. Nee. Maar het is wel de bedoeling dat als jij als accountmanager ja, ziet dat de tendens in je team ineens negatiever wordt. Ja. Dat je dan gaat kijken, oké, okay, wat is er aan de hand en hoe kunnen we dat, uh, dat doen? Uh, mensen hebben op dit moment nog niet altijd het gevoel dat er even veel mee gedaan wordt.
1: Dus dat nee. betekent dat we gewoon moeten gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we die tool opnieuw inrichten en ja. uh, veranderen? Ja. Oké, okay, want dat is natuurlijk altijd wel belangrijk. Dat, dat de is één ding, maar die opvolging is sowieso zo belangrijk. Absoluut. Ja. Ja. Dus dat, dat is nog iets wat, uh, wat gaat gebeuren. Ja,
0: het is ook een, een verwachting die er nu is. Dus is er is nu een verwachting dat als jij invult... dat je niet happy bent, dat je dan dat er automatisch iets gebeurt. Ja. Uh, maar dat is niet hoe we hem ingestoken hebben... maar dat is wel hoe wordt beleefd. Dus daar moeten we gewoon opnieuw naar kijken. Ja, en, en de, die, die rol zit dan ook bij ons hebben een Die ligt ook bij ons in het team, ja. inderdaad. Ja.
1: Ja. Um, Oké. Okay. Um, interessant, ik wil weer een goed bruggetje... want eh, ik ben wel eens benieuwd naar... wat zijn nou die grootste succesfactoren eigenlijk... van Gideon, de cultuur, het werkgeluk... Uh, kan je dat zo vertellen, wat, wat nou echt de, de dingen zijn? We hadden al even de geluksdag die er heel erg aan bijdragen. Wat zijn van die succesfactoren die echt het succes van Gideon bepalen. Maar Het succes van Gideon of, of het succes en het geluk? Zeg maar, uh, nou ja, in, in de breedste zin van het woord. Hoe, hoe, waarom is Gideon zo succesvol? Ja, ik denk
0: in, in, de, in, de, in de brede zin zijn we uh, succesvol... omdat we heel veel heel ondernemende mensen hebben. Um, ja. En uh, die dus trekken we aan omdat we een bepaalde cultuur neerzetten... waar ondernemende mensen heel graag in willen in werken. Ja. Ik denk ook dat we heel succesvol... Dat heel succesvol. Ik denk dat we ook wel succesvol zijn... omdat we uh, uh, niet in... Zeg maar, we werken echt samen. Gideon is, het is één Gideon. Elke afdeling heeft natuurlijk zijn eigen targets en zijn doelen. Maar binnen de afdelingen is er heel veel mogelijkheid om met een andere afdeling te sparren. Of met andere mensen te sparren. Of hun hulp te gebruiken. Uh, en ik denk dat we gewoon best wel succesvol zijn. Omdat mensen gewoon met veel plezier naar kantoor komen. Ja. En dat, dat zie je ook gewoon uh, elke dag.
1: Ja. Ja. Ja, en, en kan je daar, Zijn er nog meer zaken die hebt, behalve die geluksdag ook echt aan bijdragen van die concrete zaken die jullie net even anders doen dan andere organisaties? Nou ja, ik, ik
0: denk dat eh, als het gaat over het faciliteren van werkgeluk... want dat is eigenlijk wat we proberen. Ja. Dus we kunnen niet mensen gelukkig maken... Er zijn een aantal dingen die, die heel erg belangrijk zijn. En dat is bijvoorbeeld uh, een gevoel hebben van autonomie. Dus als je geen micromanaged wordt, is de kans dat je heel gelukkig bent op je werk heel erg klein. Het ja. um, heeft te maken met vertrouwen dat je krijgt van je leidinggevende of van je collega's. Uh, kansen die je hebt om impact te maken of om zelf te groeien. Uh, het gaat om een stukje uh, amicaalheid, de manier waarop je met je collega's omgaat. Um, het feit dat we een hele platte organisatiestructuur hebben draagt daar heel erg aan bij. En eigenlijk al die dingen en geluksdag, daar, daar worden mensen niet gelukkig van. Nee. Uh, en van alleen een daily worden mensen ook niet gelukkig. Dus, denk nee. ik, echt een cultuur die van, van top tot teen, daar moet je van top tot teen van hoe zijn. Ja. Um, en, uh, dat we. en dat proberen wij En dat is, gaat niet vanzelf natuurlijk. Nee. En dat gaat ook niet automatisch. Dus vandaar dat we ook een, een happiness
1: team hebben eigenlijk. Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, anders denk ik, het moet helemaal in de lijn verworven zitten. En het zijn niet een paar losse aspecten die. In één keer de verandering. Precies. Ik, ik was laatst bij, bij Shell om
0: te vertellen over samen uh, over met mijn collega Anner. En eigenlijk zal zij met veiligheid bezig zijn. Hè? Dus ja. op elke trap moet je de trapleuning vasthouden, ja. ook in het kantoor. Uh, zo proberen wij met geluk bezig te zijn.
1: Ja, precies. En dat is inderdaad een verschil in sector en keuze. Ja. Ja. Leuk mooi die, die, uh, dat verschil. Hey, en als je jij, jij, jij zou het voor het zeggen hebben, wat, wat, zijn er nog dingen die jij anders zou doen dan uh, op dit moment? <laughs> Ja, ja, natuurlijk.
0: Wij hebben hebben absoluut de illusie dat uh, onze cultuur af is. of dat iedereen gelukkig is en dat we het niet beter kunnen doen. We zijn nog steeds heel erg lerende. We zijn nog steeds aan het het kijken. En je ziet nu dat onze business verandert. De manier waarop we de business doen verandert. En wat eerst heel erg een heel groot onderdeel van ons succes was... is namelijk dat alle, alle business lines in silo's... Uh, eigenlijk vrijwel autonoom hun eigen processen konden optuigen. Ja. Um, zien we nu dat we daar ook bijvoorbeeld heel veel kennis door verliezen. Dus hoewel het heel makkelijk is om bij een collega langs te gaan... Ja. Uh, om te vragen of hij of zij wil helpen... gaat er ook veel kennis verloren bijvoorbeeld... omdat we uh, nog te veel in onze eigen afdelingen werken. Ja. En het uh, reden is achter dat onder, achter, onder andere in teken... van het veranderen van, uh, van die bedrijfs, uh, bedrijfsstructuur. Uh. Ja, oké. Okay, dus dan, jullie hebben ook echt gezegd... dan maken we er een jaar thema van. Ja, zeker. En ja. het zal misschien wel langer duren dan het ja, er Zijn
1: ja. er nog meer dingen waar die jullie dit jaar gaan aanpakken? We dus zitten natuurlijk net in 2018. Ja, dus het, het evalueren en belonen gaan we dit jaar ja, ja. Onder, onder, onder de loep nemen. En, ja. uh, ja, en heb je, heb je misschien daar ook al een idee? Ben je, ben je al geïnspireerd van hé, hey, zo zouden we het misschien willen gaan doen? Um, of is dat ook een idee? Het
0: is niet mijn thema, dus ik kan er heel veel over ja, vinden, ja, kijk, maar ja. ik weet niet of ze dan. Uh, of ze, ja, ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Moeten we nog een keer voor terugkomen als dat af is? Het, het zal sowieso gaan om een veel, continu, een veel meer doorlopende uh, vorm van feedback. Dus niet uh, vaste evaluatiemomenten alleen, maar juist ook het hele
1: jaar door feedback krijgen en elkaar uh, helpen. Van, uh, cool. Ja. Hé, hey, en, en wat is het resultaat bij, van deze cultuur die jullie hier in huis hebben uh, bij de professionals? Wat, wat krijg je terug van die mensen? Ja, dus wat je,
0: wat je ziet is dat er heel veel betrokkenheid is bij Gideon. Er zijn veel, veel mensen die, uh, die met heel veel pijn in hun hart weggaan als ze ergens heen gaan. Ja. Uh, maar wat je ook ziet is dat um, onze cultuur die dus van oudsher echt is op plezier en dat onderdeel hebben we echt heel goed onder de knie. Ja. Um, dat het niet voor iedereen even relevant is. Um, dus um, uh, onze professionals vinden het een supermooie omgeving. Uh, waar ze heel erg vrij zijn om um, echt te ondernemen. En echt uh, zelf te ontw- zichzelf te ontwikkelen. Um, maar ze hebben misschien andere behoeften dan wat, er, wat we van oudsher hebben gedaan. En dan, dan proberen we daar opnieuw op, op in te spelen.
1: Ja, ja. mooi. Om mee,
0: mee te veranderen met de business.
1: Ja, Hey, en dan tot slot de laatste inhoudelijke vraag. Hè? want uh, Heel veel bedrijven die hebben zoiets van... Ja, we merken wel dat het belangrijk is om ons meer te richten op de medewerkers. Zodat zij beter gaan presteren en het beter naar hun zin hebben. Uh, waar, waar moet je beginnen als organisatie... Als je, als je zoiets wilt doen in die cultuuromslag? Ik denk dat het aller,
0: allerbelangrijkste is dat, uh, dat als je hiermee wil beginnen... dat het echt vanuit een directie komt. En dat die daar echt voor, voor, voor gaan staan. Ja. Um, en uh, vanuit die, die directie moet je iedereen, alle, alle leidinggevende alle managers gaan inspireren om daarin mee te gaan um, het gaat nooit lukken als het, als het een bijthema is nee. uh, dus je kan nooit zeggen van oh ja, we doen ook een daily en dan wordt het vanzelf uh, gezellig bij ons op kantoor uh, en ik denk dat het, ook, dat het heel goed is om te, inspiratie op te doen bij andere bedrijven uh, maar je kan nooit een cultuur copy-paste naar een ander bedrijf, dus je zult, je zult met de mensen moeten gaan kijken, waar is de behoefte wat, hoe kunnen we daarop inspelen en hoe kunnen we dat, uh, uh, kunnen we dat vorm gaan geven uh, en ik denk ook dat je, je heel erg open moet opstellen. Dus je moet gewoon... Uh, dingen proberen en daar moet je van leren. En uh, dat zal niet altijd in één keer goed gaan. Nee. Um, maar als het niet een, echt een, een... missie is van een directie om daarmee aan de slag te gaan... dan denk ik dat het heel erg lastig wordt om dit... Uh, in je organisatie te introduceren. Precies. Dus je moet
1: in ieder geval die sponsors hebben... hoog op uh, die zeggen, die hierin geloven.
0: Ja, uiteindelijk. Ja. Want dat is het uiteindelijk. Hè. Je, wij geloven dat geluk leidt tot succes. Het heeft ons geen wind eigenlijk gelegd. Ja. We, maar um, ja, het is wel... Een, het is een moeilijk aan te tonen. Ja. Um, dus het is moeilijk om daar... Een, uh, ja, het is echt een gok die je moet nemen... Je ja over vertrouwen. En er is heel veel onderzoek naar gedaan, er is heel veel over geschreven, dus het werkt. Ja.
1: Maar ja, of het ook bij jou werkt, ja, dat blijft spannend. Ja, ja, de cijfers op korte termijn krijgen ze niet echt terug, maar jullie zijn ook alweer een schoolvoorbeeld van dat als je op de lange termijn kijkt, van hé, hey, je kan niet één op één zeggen, het is de cultuur, het is het werkgeluk, maar het zal waarschijnlijk een hele grote factor zijn. Dat, dat denk ik wel, ja. ja. Nou, tof. Dan heb ik tot slot nog uh, een paar, uh, vijf, uh, vijftal vragen voor je. One minute questions. Okay. En die gaan eigenlijk over jou als persoon, als professional. Waar ik wel benieuwd naar ben, want jij bent natuurlijk ook een, uh, iemand die in een gelukkige organisatie leeft. Dus ik ben benieuwd hoe jij hier uh, op antwoordt. De allereerste vraag is, wie is jouw grootste inspiratiebron? Um, ik vind um,
0: Martin Sligger, die, 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 die guy van uh, positieve psychologie, die vind ja. ik wel heel erg... Sleegman? Uh, Sleegman, ja. ja. Die, die vind ik echt, uh, ik heb dat boek van hem gelezen en dat vond ik echt uh, fantastisch. Ja. Uh, omdat het zowel uh, een visie uh, laat zien op geluk, maar dat het ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd is
1: en uh, dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Oké, okay. dan ga ik even door naar een vraag nummer drie. Welk boek moet iedereen gelezen hebben? Dat zou dan misschien ook wel die zijn. Ja, ja. Uh, oh,
0: ik weet even niet hoe die heet, Positive Positive Psychology.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de titel ook even kwijt ben. Maar het is in ieder geval van Seligman, ik ga hem in de show nooit zetten. Sorry. (laughs) Maar dat is in ieder geval wel een een toppertje voor jou. Ik vond ik echt een aanrader. Ja, Ja. absoluut. Cool. Uh, Wat zou jij nog willen leren? uh,
0: uh, Waar ik zelf heel erg mee bezig ben, is echt die verandering teweeg brengen in, in organisaties. Dat vind ik ook het interessante. Ik heb zelf niet een, zo'n opleiding gedaan. Ik kom vanuit een filosofieachtergrond. Ja. Uh, maar ik denk wel dat ik vanuit die hoek een, een interessante kijk heb op, op organisatie en organisatieverandering. Um, en ik vind het heel erg tof om daar bij Gideon mee, uh, mee te mogen experimenteren. Ja. Um, dus daar
1: ben ik gewoon de komende jaren nog mee, uh, mee bezig, denk ik. Ja, leuk. En um, stel je voor, ik heb een vrije dag. Hè? Ik, ik neem een geluksdag op. Wat zou ik volgens jou waar mijn vrije dag moeten doen? Um, als ik jou was, zou ik uh, naar Sterling Jacobs gaan uh, voor een ontbijt hier in
0: Amsterdam. Dan hebben ze een hele lekkere ex-Benedict. Dan uh, zou ik lekker naar het stedelijk gaan, uh, want het is toch rustig door de week. Ja. Even mooi rondkijken en dan uh, zou ik hem lekker aftoppen in de kroeg ergens.
1: Heerlijk, klinkt als dus een goede dag. Dus dat wordt misschien wel jouw geluksdag dit jaar. We- Wellicht. Ja. En de allerlaatste vraag, wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor geluk en energie op het werk? Um, aandacht voor de mens. Mooi, staat het daar weer. Hartelijk dank. Graag
0: gedaan.